0: primeiro livro de samuel capítulo 15 e eu vou pensar alguns versículos desse capítulo para falar sobre quando nós servos de deus pessoas que temos a unção do senhor entramos em crise e crise espiritual como líderes como homens como família como como pessoas e eu queria olhar como é que essa crise espiritual se instala dentro da nossa vida. 1 Samuel 15, verso 17. Eu queria que você acompanhasse a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim. Prosseguiu, pois, Samuel, embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito cabeça das tribos de Israel, o Senhor te ungiu, rei sobre israel vamos orar a deus pai querido ajuda-nos nesta hora a compreender a tua palavra e que nesta hora a tua palavra seja aplicada pelo teu espírito santo aos nossos corações é aquilo que oramos em nome de jesus amém estudamos capítulo 13 de primeira samuel onde olhamos para derrocado o início da derrocada do rei Saul. E o capítulo 15 é o momento em que Deus dá um decreto, em que diz, olha, você a partir de agora não é mais ungido do Senhor, ainda que esteja exercendo uma função. O verso 17 nos ajuda a entender o privilégio que nós temos quando Deus nos unge com o seu Espírito. É bom lembrar que no Velho Testamento o ungido do Senhor era o profeta, o sacerdote e o rei, mas no Novo Testamento Desde que o Senhor Jesus abriu, rasgou o véu do templo, todos quantos invocam o nome do Senhor Jesus, não apenas são salvos, mas são selados pelo Espírito Santo da promessa. Deus mesmo faz o seu tabernáculo dentro do nosso coração. O nosso coração se tornou o templo de Deus e nós nos tornamos ungidos do Senhor. E o verso 17 está mostrando para a gente que apesar de nós sermos pequenos, é, impotentes, cheios de defeitos e pecados, o Senhor nos colocou como líderes espirituais para esse tempo na terra. Quem lidera espiritualmente o mundo? Você e eu. Deus nos colocou como seus servos espalhados nessa terra para que você lá no seu serviço, lá no meio da sua família, lá no seu dia a dia, cheio da graça de Deus e do Espírito, seja um instrumento do poder de Deus nessa terra. Por isso, de alguma maneira, eu e você somos copastores de Jesus. E estamos trabalhando nessa terra como aqueles que cuidam do seu rebanho, de todos os homens. Mas o restante desse capítulo nos mostra que esta unção não representa uma espiritualidade automática. O fato de você ter recebido o selo do Espírito Santo não representa que você é cheio do Espírito. O fato de você ter recebido a potencialidade do seu coração, seu tabernáculo de Deus, não representa que você já está cheio da graça e do poder de Deus. Não é também uma garantia de que o poder de Deus fluirá de nós contínua e vitaliciamente. Porque se você não buscar o Senhor, e se você não viver conforme a vontade de Deus, você não tem o que dividir e repartir para com as pessoas. A história de Saul é uma história triste e catastrófica. Uma advertência da possibilidade de que ungidos do Senhor vivam crises espirituais destrutivas. E nós temos assistido ao longo da história fracassos públicos de ungidos do Senhor. E quantos de nós temos vivido os nossos fracassos espirituais privados, escondidos? Por isso eu gostaria de olhar para algumas atitudes vividas pelo rei Saul que construíram a crise espiritual que está sendo retratada aqui nesse texto. Agora, a minha intenção não é fazer acusações, mas com temor e tremor diante do Senhor, que um dia me chamou e chamou você também, e que me ungiu e ungiu você também, no nome dele, eu quero buscar que Deus sonde o meu coração, e que Deus sonde o seu coração. Quais foram as atitudes que construíram a crise espiritual na vida do rei Saul? Olha os versículos 8 e 9 do nosso texto. 1 Samuel 15, versículos 8 e 9. A Bíblia nos diz assim, prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros, e tudo mais que era bom mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. O ungido do Senhor, aquele que um dia foi chamado a dedicar sua vida ao serviço do Senhor e que tem vivido no poder do Espírito Santo, é aquele que desde o primeiro momento da sua vida tem aprendido a colocar tudo no altar de Deus. Tudo no altar de Deus. E se você não aprendeu isso, então não dá para ser servo de Deus. Porque a primeira lição de um servo é que tudo deve estar sobre o altar. Começando pela sua vida. A sua vida deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso, a crise espiritual se instala no meu coração e no seu coração quando nós deixamos de colocar tudo sobre o altar de Deus tudo sobre o altar de Deus vida, sonho, tempo, dinheiro e se tem um hino que poderia representar o lema de todo servo de Deus é aquele hino antigo que diz tudo entregarei tudo tudo a Cristo a ti entrego né? diz aquele hino mas a crise se instala quando por uma razão nós nos sentimos no direito de reter alguma coisa conosco que deveria estar sobre o altar ou então, quando nós imaginamos que podemos administrar, segundo a nossa própria ótica, aquilo que Deus disse que nós deveríamos colocar sobre o altar. Esse foi o problema de Saul. Olha só o que estava acontecendo. Eles tinham obtido uma grande vitória, eles tinham conquistado uma rica cidade e 210 mil soldados de Israel estavam esperando receber aquilo que era o direito de guerra naquele tempo. Direito de guerra era que todo convocado para a batalha, quando ganhava a batalha, ele tinha direito ao despojo, ou seja, ao saque da cidade. Tudo quanto estivesse naquela cidade de bom, tudo quanto estivesse naquela cidade de valor, ele podia tomar para si. Mas em alguns momentos na história... Deus dizia ao seu povo especialmente nas batalhas que representavam o começo de uma conquista de Deus e essa era a primeira grande batalha que Saul vencia e assim como aconteceu lá na conquista da terra prometida Deus disse para Saúl Saul, nada do despojo dessa cidade é teu porque quem está te dando a vitória sou eu as outras batalhas que você vai ganhar, você pode repartir o despojo. Mas nada dessa batalha é teu. Por isso você vai queimar tudo. E isso você vai considerar como uma oferta de louvor a Deus. Reconhecendo que a vitória é minha. É uma primícia de tudo quanto eu ainda vou lhe dar. Exatamente assim aconteceu na cidade de Jericó. Deus tinha propósitos com isso, de ensinar o seu povo a colocar tudo sobre o altar. Mas ele tinha 210 mil soldados que esperavam o um despojo de guerra. E então ele decidiu administrar politicamente a questão. E ele mandou destruir tudo que não tinha valor. Mas separou tudo que tinha valor. E o sentimento que eu tenho era que o valor que movia o coração de Saul não era financeiro, mas o que ele queria era estar bem com o seu povo, ser amado, ser aceito, estar politicamente correto. Mas o que Deus queria era que o valor maior para o seu ungido fosse o que Deus pensava dele e não o que os homens pensavam dele. E o respeito e a admiração de um ungido do Senhor. Nunca vem da sua capacidade, da sua sabedoria, da sua habilidade, da sua liderança. Mas vem das marcas da graça, da beleza de Jesus que transpiram daqueles que continuam a colocar tudo sobre o altar. E aí então Saul não fez o que Deus queria que ele fizesse. Nós temos aprendido a colocar tudo sobre o altar. O que Deus quer é que você coloque os seus sonhos. Não apenas alguns sonhos, mas todos os sonhos. Para que Deus seja o dono dos seus sonhos. O que Deus quer é que você coloque a sua imagem. O que Deus quer é que você coloque os seus medos. O que Deus quer é que você coloque até aquelas pressões que você está sofrendo. O que Deus quer é que você coloque seus filhos estejam sobre o altar. Tudo que tem valor e tudo que não tem valor deve estar sobre o altar porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso é Senhor, é Rei sobre todas as coisas e quando a gente não aprende a fazer isso, irmãos nós perdemos a unção às vezes, para um servo de Deus é fácil colocar sobre o altar dinheiro por exemplo, eu não tenho problema se Deus falar para mim, olha, pega isso aqui que é um bem que você tem, coloca eu não tenho nenhuma dificuldade às vezes é fácil para nós colocarmos no altar de Deus alguns sonhos, até não é complicado. Mas às vezes é difícil para nós colocarmos sentimentos no altar de Deus. Às vezes a gente está magoado com alguém, a gente está dolorido com alguma pessoa, às vezes a gente tem um problema de relacionamento, às vezes a gente é, não entende uma decisão que foi tomada e Deus está dizendo para mim, Pascoal, e está dizendo para você, tudo tem que estar sobre o altar. Eu quero ser senhor de toda a sua vida. É interessante que quando Elias estava saindo daquela batalha com Jezabel né, e os profetas de Baal, olha que coisa tremenda. Ele está tão desanimado que ele vai lá para o deserto e ele está desejando morrer. E durante todos aqueles dias que Deus vai tratando o coração, sabe o que Deus pede para Elias? Deus não pede coragem, Deus não pede fé, Deus não pede que ele se entregue, Deus, Deus pede que ele coloque sobre o altar dele o desânimo que havia no coração dele. Meus irmãos, você já viveu algum momento da sua vida que você está desanimado? E Deus pede para você, coloca esse desânimo nas minhas mãos. Como é difícil, eu até gostaria de colocar, mas parece que tem uma luta tão grande dentro da minha alma. E a gente não consegue colocar porque os sentimentos estão misturados. A crise se instala quando queremos segurar o que tem valor ao invés de colocar sobre o altar. E a minha pergunta para você é o que você tem segurado nas suas mãos? E que Deus está dizendo, confia em mim. Deus, esses 210 mil homens estão esperando receber o despojo de guerra? Se eu não entregar, eu não vou conseguir mais reunir o exército para a próxima batalha. E Deus está dizendo, você confia em mim ou confia nos teus soldados? Você confia em mim ou na tua capacidade política? Você confia em mim e descansa no meu poder ou confia em você mesmo? E nessa hora é que a crise espiritual se instala com pequenas decisões. A segunda coisa que esse texto me ensina... 1 Samuel 15, versículo 12, diz assim... Está com a Bíblia aberta? 1 Samuel 15, verso 12, diz assim... Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul e soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo e que depois tinha seguido para Gilgal. A crise espiritual que nasce aqui dentro do coração ela toma forma quando nós deixamos de fazer da nossa vida um monumento à glória de Deus e começamos a construir monumentos à nossa glória com os nossos feitos. É interessante perceber que quando nós começamos a reter conosco o que Deus nos manda entregar, sem percebermos, às vezes, nós mudamos o foco da nossa vida. Antes nós desejávamos fazer da nossa vida um testemunho vivo para a glória de Deus. E esse era o nosso alvo, a nossa primeira ambição. Nós éramos servos do Senhor acima de tudo. Mas agora, apesar de Saul estar lá em Gilgal, que era o lugar de Deus, e ainda que o Gilgal, lugar de Deus, faça parte do nosso projeto de vida, na verdade, Deus vem em segundo lugar porque primeiro subimos lá no Monte Carmelo para construir os monumentos à nossa própria vida, à nossa própria glória. Quantos monumentos já foram construídos por você? Mas enquanto você os está construindo, enquanto o seu foco estiver ali, ele não poderá derramar a sua unção sobre a sua vida. E ele também não vai renovar o seu poder sobre nós. Muitos têm perdido a bênção de verem o poder de Deus se derramando sobre a sua vida porque estão ocupados demais construindo os seus próprios monumentos. E sabe o que é pior? É que os monumentos que nós construímos para nós mesmos e para a nossa glória não duram não permanecem. Eu tive o privilégio de subir no Monte Carmel. E sabe, esse monumento que Saul construiu, não existe mais. Não havia, na verdade, naquela montanha, nenhum monumento, nada. Só existiam pedras espalhadas pelo chão. Muitas pedras espalhadas pelo chão. Mas só isso. Na verdade, para a história... O único monumento que ficou lá do Monte Carmelo foi o dia que Saul perdeu a sua unção. E isso está registrado nas Escrituras Sagradas. É uma grande tentação construir monumentos para nós mesmos. A gente fica pensando em construir a casa, em construir a aposentadoria, em construir o nome, em construir a vida. E nós nos esquecemos que o verdadeiro sentido da vida não está nos poucos anos que a gente é capaz de viver aqui nessa terra mas o verdadeiro sentido da vida está naquilo que Deus quer fazer através de nós que começa aqui e dura por toda a eternidade e se eu não tiver essa percepção eu vou construindo monumentos que são levados pela vida eu me lembro quando era criança uma das coisas que eu gostava muito de fazer quando era tempo de verão e que a família ia para a praia era reunir a família a família toda ficava ali na areia e construir castelos eu adorava fazer isso e aí então a gente criou um sistema da construção de castelos cada um tinha uma tarefa né? então a minha irmã que tinha uma habilidade melhor com as mãos, ela fazia os detalhes né dos castelos aquelas coisinhas mais delicadas a gente ia trabalhar para conseguir uma areia adequada para aquilo que nós queríamos fazer naquele momento e empilhá-la, colocar, fazendo a montanha. O meu irmão menor, ele ia com o baldinho correndo e voltando para a água, porque em determinados momentos a gente precisava molhar a areia. Cada um tinha a sua técnica. E nós passávamos assim a manhã inteira construindo o castelo. E, gente, quando a maré subia, eu ficava bravo. Mas como eu ficava bravo? porque a maré vinha subindo, vinha subindo, vinha subindo e logo ela ia bater nos nossos castelos e aqueles castelos de areia seriam levados pela água. E eu me lembro que quantas vezes, meu pai dava risada da gente, a gente era pequeno, nós queríamos construir um dique para que o mar não chegasse no nosso castelo. E eu ia lá ia tentando construir um paredão de areia, para poder não chegar lá no nosso castelo-mar. Mas não tinha jeito. Uma hora o mar carregava tudo, dique e o castelo. Gente, Deus está nos ensinando exatamente isso. Se sua vida é um monumento para você mesmo, as águas do mar da vida vão levar na primeira maré alta tudo que você construiu. E a única coisa que vai sobrar é a lembrança da nossa incompetência de construir a nossa própria vida. Por isso, a crise espiritual se instala dentro da gente quando a gente não coloca tudo sobre o altar. Mas ela começa a tomar forma visível quando nós paramos de construir a nossa vida para a glória de Deus. E começamos a construir a nossa vida para nós mesmos. E construir a nossa vida... Para levantar os memoriais a nós mesmos. Terceira coisa que esse texto me mostra, versículos 13 a 15. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo: Que o Deus eterno o abençoe. E Samuel, Eu obedeci às ordens do eterno. E Samuel perguntou: Então por que, é que estou ouvindo o mugido do gado? e o berro das ovelhas. E Saul respondeu: Os meus soldados os tomaram dos amalequitas. Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Eterno, Deus, o seu Deus. E destruímos completamente o resto. A crise espiritual se amplifica dentro de nós quando nós lutamos contra a voz de Deus nos nossos corações. É interessante ler esse texto e perceber que Saul não tinha consciência de pecado. Ele não havia percebido nada de errado na sua conduta. E quando Samuel chega, a primeira coisa que Saúl diz, eu obedeci ao Senhor. Sabe, eu acho tremendo isso, porque... Exatamente isso que acontece comigo e com você. A gente se perde e não consegue enxergar que se perdeu. O nosso coração se esfria e a gente não consegue perceber que se esfriou. Os nossos valores mudam e nós não entendemos que eles mudaram. A nossa paixão se arrefece por Deus, pela Sua vontade, e a gente não consegue perceber isso. E aí é interessante a ironia de Samuel. E ele diz, Saul, se você obedeceu, então por que, que eu estou ouvindo o mugido do gado e o berro das ovelhas? E aí ele vai argumentar, dizendo, não Samuel, você não entendeu? Ao invés de destruir tudo lá no meio da batalha, nós faremos uma oferta ao Senhor. Olha só o que, que Saul pensou. Bom, se eu queimar a cidade toda, eu não ganho nada com isso, porque os meus soldados vão ficar sem nada mas se eu fizer uma grande churrascada tá? e eu fizer aquele churrasco gostoso todo mundo ficar comendo participando tal, eu vou ganhar alguns pontos no meio do povo ele não levou todo o despojo mas né? desfrutou de alguma coisa e é interessante porque a palavra de Deus faz uma diferença entre o holocausto e a oferta de gratidão o holocausto era uma oferta que era completamente queimada ao Senhor e que era um reconhecimento da soberania de Deus e do perdão dos pecados. E a oferta de gratidão era uma que era assada sobre o altar, como se fosse um churrasco, um pedaço era dedicado aos sacerdotes, a gordura do animal era queimada em oferenda ao Senhor e a carne era comida pelo povo em alegria, em festa. E ao invés dele fazer um holocausto, ele preferiu fazer uma oferta de gratidão. Tudo religioso, não é? Tudo dentro de um arcabouço religioso. Mas o problema era que havia no coração de Saul o desejo de mudar o decreto, o propósito e a palavra de Deus para sua vida. E é interessante como a gente quer fazer isso, né? O Senhor, por exemplo, ensina para a gente a doutrina do dízimo. É interessante isso. Olha só o que a palavra de Deus ensina. Que o dízimo, na verdade, tudo na nossa vida não nos pertence, pertence a Deus. E Deus, na sua bondade, ele diz, usa para ser benção na tua vida, mas separa a décima parte de todas as coisas que não é sua, é um reconhecimento de que tudo é meu e você vai entregar ao Senhor. Essa é a doutrina do dízimo, tá? Aí o que a gente faz? Bom, eu vou pegar essa décima parte, eu vou consagrar, mas eu vou fazer a ajuda da minha família que está passando por um problema. Eu vou pegar um pedacinho disso, vou mandar lá para missões. Eu vou pegar um pedacinho disso, vou mandar. É tudo dentro da mesma visão, mas eu não entendi o objetivo. Esse valor, não sou eu que administro, esse valor é do Senhor e eu devolvo em obediência. Saul quis fazer exatamente isso que às vezes você quer fazer. A gente pega e diz, tá bom, é de Deus, mas eu vou fazer um pouquinho assim, eu vou fazer um pouquinho assado, eu vou dar a minha forma nisso, eu vou colocar a minha característica naquilo, eu vou colocar o que é prioridade e eu não obedeço. Sabe para que, que existe essa doutrina? Não é porque Deus precisa de dinheiro, é para que um deusinho de dentro do nosso coração que tem a ver com o poder material com a nossa necessidade de controle, seja quebrado e nós nos rendamos totalmente ao Senhor Saúl tentou dar um jeitinho daqui, um jeitinho dali a mesma coisa nós fazemos quando Deus nos dá uma ordem, e ele diz faça isso, e a gente diz não, vou fazer um pouquinho diferente eu me lembro de um colega pastor, eu fui visitá-lo pastor de uma grande igreja no interior do Paraná. Deus está fazendo uma obra tremenda. Ele foi para aquela cidade é, como missionário e aquela cidade começava o trabalho, a igreja começava a se desenvolver e aí então, por causa de não ter universidades, não ter uma estrutura melhor naquela cidade as pessoas mudavam de cidade e a igreja começava tudo de novo e aquele homem era um engenheiro, trabalhou na Copel durante muitos anos ele ficou pensando, sabe de uma coisa? Vou fazer uma coisa diferente Deus me chamou para essa cidade mas está ficando muito enrolado esse negócio eu vou voltar a trabalhar vou ganhar dinheiro e vou sustentar um missionário aqui com o meu dinheiro e aí ele fez assim voltou a trabalhar começou a pagar um missionário para ficar no lugar dele lá é interessante que houve um problema moral com aquele missionário e a igreja zerou. Ela morreu. E aí Deus puxou a orelha dele. Falou, moço, eu não te chamei para você sustentar um missionário aqui. Eu te chamei para você ser um missionário daqui. E aí ele disse, mas Deus, como é que eu vou fazer? Eu estava tentando, o senhor viu. É, mas como é que era a tua vida? Você queria ganhar essa cidade para Jesus? Enquanto... No seu tempo, quanto tempo você gastava orando pelas pessoas, pedindo a graça de Deus, o poder de Deus? Muda o teu jeito de fazer as coisas que eu vou te abençoar. Tive o privilégio de pregar naquela igreja. Tem 1.500 membros numa cidade de 20 mil habitantes. Quase 10% da cidade é membro daquela igreja. Como Deus fez? E Ele dava aquele testemunho e eu fiquei assim impressionado da graça de Deus na vida daquele homem. Mas sabe, houve um momento na vida daquele homem que ele inverteu as prioridades. E ele quis fazer do jeito dele e não do jeito de Deus. E toda vez que a gente tenta fazer as coisas do jeito, do jeito da gente não do jeito de Deus, nós não obedecemos. E por não obedecemos ao Senhor, Deus não pode nos abençoar. Como nós somos tentados a defender o nosso ponto de vista, mesmo que ele esteja fora de foco, como nós somos tentados a argumentar com Deus, as nossas razões, inteligências e habilidades, e colocar a culpa na falta de visão e espiritualidade dos nossos liderados, das pessoas que estão à nossa volta. Mas o pior é que o mugido do gado e o berro das ovelhas estão como quer dizer, pare de lutar com a voz de Deus. Deus está dizendo, Eu sou o Senhor este rebanho me pertence, pois eu comprei com meu sangue. O projeto não é seu, é meu, tem que ser do meu jeito. Porque o Senhor deixou de ser prioridade para Saul, ele então começou a mudar o jeito de adorar a Deus, o mudar o jeito de ministrar, a mudar os planos. E desta maneira, nós não honramos o Senhor e ele não pode nos abençoar. A quarta coisa que eu aprendo nesse texto está nos versos 20 a 23. Diz assim: Mas eu obedeci ao Deus eterno, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag, matei todos os amalequitas, porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam ordenados à destruição. E em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecerem como sacrifício ao eterno Deus de vocês. Samuel respondeu o que é que Deus, o Deus eterno prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o eterno é tão grave como a feitiçaria e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Deus eterno rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele. A crise é mascarada quando trocamos a simplicidade da fé obediente e submissa pela suntuosidade dos nossos atos religiosos. O Senhor não troca a suntuosidade de um culto por um coração quebrantado e contrito. Ele prefere um coração quebrantado e contrito do que qualquer culto não há ato religioso que possa agradar mais a Deus do que um coração submisso. Samuel ainda revelou que estes cultos que tentam mascarar a nossa falta de submissão, eles são vistos como uma revolta contra Deus. Da mesma maneira que os rituais de feitiçaria escondem práticas demoníacas, alguns dos nossos cultos Deus tem que rejeitar porque representam as vozes de um coração insubmisso. O orgulho, da mesma maneira que os rituais da idolatria escondem o afastamento do verdadeiro Deus, o culto que é feito por alguém que não se humilha diante da potente mão de Deus, de um orgulhoso, esconde, mascara o afastamento de Deus no nosso coração. Perdemos a unção quando trocamos o coração quebrantado, contrito, obediente, submisso por uma fé que nos leva a viver apenas os rituais da nossa religião. Não adianta querer fazer o melhor para Deus, se o melhor que Ele deseja de você não está no seu coração, um coração quebrantado e contrito. Há quanto tempo você não chora? Na presença de Deus. Para para pensar nisso. As nossas lágrimas, tantas vezes, são o reflexo do nosso coração quebrantado, que reconhece coisas que Deus está nos mostrando. E às vezes nós estamos tão endurecidos, mas tão endurecidos, que a gente não consegue nem ouvir nem enxergar o que Deus está falando para a gente. Quantas vezes nós somos tentados a substituir o quebrantamento, a devoção, a mudança de alma por um programa. Deus não quer ver isso sobre as nossas vidas. Ele quer ver o coração que se rende a Ele. O que é que Deus está falando no teu coração? Um monumento. Às vezes a gente não entende por que Deus tem que quebrar algumas coisas na nossa vida. porque esses monumentos nos desviam do foco. E talvez você não esteja entendendo por que a maré alta da vida bateu nos teus castelos de areia. E talvez você continue chorando pelos castelos que ruíram. E não entendeu. E não entendeu. Que são só castelos de areia. Você precisa da graça de Deus, de algo transcendente, que vá além. Queria orar com você hoje, pedindo graça de Deus para você ouvir a voz dele e não lutar contra a voz do Espírito. Senhor, aqui tem um povo que é teu, amado do Senhor. Eu te louvo, Pai, porque de maneiras tão tremendas o Senhor. Não desistiu de nós, apesar de nós. Eu sei que o teu Espírito tem algo para nos ensinar individualmente. E eu não quero, Senhor, celebrar apenas mais um culto na tua presença. Eu quero olhar, Senhor, para esse momento da minha história de vida e entender o que é que o Senhor tem me falado. Quais são as coisas, quais são os sentimentos, quais são as atitudes que eu preciso colocar sobre o teu altar. E que às vezes me parece tão difícil colocar, e às vezes encontro tantas razões ou desculpas para não colocar. Que nessa hora, pai, todo argumento, toda fortaleza que controla às vezes a nossa mente para que não entendamos o teu propósito, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor se revele a nós e que o Senhor revele a nós mesmos, para nós mesmos. E que possamos, Senhor, nos render ao Deus vivo e Todo-Poderoso. glorifico o Teu nome, Senhor, e permita que a nossa vida seja um monumento à Tua glória. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém.